0: A Bábakalács születésház. Mindent a szülés valódi természetéről. Ott and more. Sziasztok, Görpic Adria vagyok, a Bábakalács születésház bábája, és ti most azt a... Podcast sorozatot hallgatjátok, amiben a szülésnek azokról az érdekességeiről mesélek, amiket manapság már nagyon ritkán látni. A mai téma az az élettani megállás, ami a kisbaba fejének és a vállának a megszületése között van. Hogy ez miért olyan fontos, hogy miért kell, hogy hagyjuk, hogy ez megtörténjen magától, és ne forgassuk ki a kisbabát, hogy miért van az, hogy ez csak bizonyos testhelyzetekben igazán jól működő, másokban meg nem, és hogy miért nem váll ez. A szülés előkészületeként a kisbabának el kell döntenie, hogy melyik oldalról indul be a medence bemenetbe. Általában a szív oldalát szokták választani, tehát arra az oldalra helyezkednek, úgy helyezik be a fejüket a medence bemenet legnagyobb átmérőjébe, és aztán lehajtják, nagyon mélyre le kell hajtani a fejüket, ahhoz, hogy a koponya tetővel előre törjék maguknak majd az utat a medencén át. A női csontos medence nem olyan, mint egy kályhatső, tehát oda bent nem egyforma átmérő van mindenhol. Ezért a kisbaba fejének legnagyobb átmérőjét, más és más ponton kell befordítania a medencébe, tehát attól az oldaltól kezdve honnan elindult, kisebb fordulatokat kell odabent végeznie ahhoz, hogy aztán a gáthoz érve. A, A feje majd a kibukkanás pillanatában úgy legyen, hogy az arc a végbél felé néz. A gáton való kibukkanás, tehát a konkrétan a fej megszületése, az tulajdonképpen az, hogy a kisbaba lehajtott fejét, amit az induláskor lehajtott, azt felemeli. Tehát amikor megjelenik először valami a szemérem részben, az a kisbaba fejének a teteje, tehát amivel törte magának az utat, ami előrjött és aztán a gáton való megszületés, az tulajdonképpen az a mozdulat, hogy felemeli a fejét, és így aztán kibukkan az arcocs ami ugye alapesetben a végbél felé néz. Ennek nagyon fontos funkciója van. A kisbaba ugyanis terilen születik, nincsen benne baktérium, holott ugye egy felnőtt emberben tudjuk, hogy nagyjából két kiló baktérium él a Brendszerünkben, és hogy ez szükséges az emésztésünkhöz és az immunrendszerünknek is a részét képezi. Ezt a kisbabának abban a pillanatban, amikor az orra, a szája megszületik, fel kell szednie ezt a mikrobiomat, méghozzá jó esetben az egészséges anyukájának a baktérium hiszen ha valaki ki tudott hordani és meg tudott szülni egy kisbabát, akkor jellemzően egészséges bélflórával rendelkezik, és amint a kisbaba orra a napvilágra kerül, illetve a szája is, azon Mennel egyrészt elkezd kicsorogni belőle a magzatvíz, oda bent ugyanis nyelli a magzatvizet, és a nyitva levő üre, tehát az orrüregben, a szájüregben ezért magzatvíz van. Azt előbb ki kell csorgatnia, és amikor az kicsorog, de már közben is, ahogy csorog kifelé, a baktériumok elkezdik benépesíteni a kisbaba bérrendszerét. Ez a későbbi egészséges szempontjából, tehát hosszú távon nagyon-nagyon fontos mozzanat. Nem mindegy, hogy megkapja ezeket a baktériumokat, hogy az édesanyja, vagy a közvetlen ismerős környezete ismerős baktériumait kapja meg, vagy pedig kórházban fertőtlenítő szereken az ő szervezetétől idegen baktériumok kolonizálják az ő bérendszerét, ugyanis ez aki kapja Mária alapon mű... Működik, tehát ha valamilyen baktériumok megtelepedtek, a bérrendszerbe, onnan kiirtani őket szinte lehetetlen. Tehát az élettani menete a fej megszületésének az, hogy miután szépen lassan egyre nagyobb rés nyílik a gáton, a gát szépen elsimul a baba feje elől, a baba felemeli a fejét, amit ugye születés kezdetén lehajtott, és így megszületik a kis arca, miközben a teste még ugye odabent van nagy nyomás alatt. Ez a nagy nyomás szükséges ahhoz, hogy a fenti légutakban, a szájüregben és az orrüregben lévő magzatvíz az kifolyjon. A másik, ami szükséges ehhez az, hogy függőleges testhelyzetben legyen az anyuka. Ugyanezt fekvő helyzetben vagy féligülő helyzetben képzeljük el, akkor az arca pontosan beleér az ágyba, az alatta levő kifolyt ebbe-abba, így hát nem tud kicsorogni belőle a a már addigra feleslegessé vált magzatvíz és nem tudja Fölvenni a baktériumokat az édesanyja végből közeléből. Ahogyan van egy élettani és szükséges szünet általában a kitolási szak kezdete előtt is, tehát a teljes tágulás és a kitolás között is van egy megállás, amit mi átmeneti szaknak hívunk, Ugyanúgy, és ennek is van egy nagyon fontos funkciója, hogy az egyik fajta hormon már megtette a dolgát, és hogy másik hormon is fel tudjon szabadulni, ami szükséges a kitolási szakhoz. Így itt is van egy ilyen megállás, tehát a fej és a vál megszületése között is általában van egy kis szünet, ez néha csak néhány másodperc, néha fél vagy egy perc, Ennél nem szokott hosszabb lenni. Ennek a szünetnek pedig pont ez a funkciója, hogy először ki tudjon csorogni a magzatvíz, és aztán pedig a baktériumok kapjanak elég esélyt arra, hogy bejussanak az újszület szervezetébe, és ott a Kolonizációt, a betelepülést megkezdjék, ami ugye aztán napokig, hetekig eltart majd, és végleges formájában ugye majd csak a kis gyermekkor végére állapodunk meg, illetve egész életünkben, amíg növekszünk, nővelünk a baktériumflóránk is, de az első lépéseket itt kell megtenni, és ehhez kapunk elég időt, hogyha hagyunk magunknak elég időt, és kivárjuk ezt a kis megállást. Mindez különösebb teendő nélkül kivitelezhető, hogyha a szülés függőleges testhelyzetben zajlik, mivel ilyenkor ennél a megállásnál más teendője a szülés kísérőnek nincs, mint hogy azt megakadályozni, hogy a szájból esetleg az orba visszacsurogjon a magzatvíz, illetve hogy széklet kerüljön a kisbabára. Más teendő ebben a helyzetben nincs, így a szünetben ki tud csorogni a magzatvíz, a bacikat pedig fölszedi a kisbaba az édesanyja bőréről, és ha kivártuk ezt a néhány tíz másodpercet, ami általában ilyenkor lenni szokott, akkor abból látszik, hogy a következő a fázis elérkezett, hogy egyrészt jön egy többnyire őrületesen nagy kontrakció a kis ügye szünet után, másrésztről pedig, hogy ennek következtében a baba feje valamelyik comb irányába elfordul, és amikor ez a fordulat megtörtént, akkor kiszabadul a kis baba és innentől kezdve általában rögtön egyben megszületik az egész gyerek. Vannak azonban az átlagostól eltérő esetek is, például előfordul, hogy olyan kicsi egy baba az anyukája medencéjéhez képest, hogy forgások nélkül végig tud menni, végig tud haladni a csontos medencén, és így akkor nem a végbél irányába néz, mikor megszületik, hanem esetleg a másik irányba vagy rögtön oldalt van, például én így születtem. Aztán van az a speciális eset is, amikor elfogja a kontrakció, mielőtt még az egész gát lejött volna a kisbava fejéről. Ugye jön egy nagy kontrakció, a kisbava feje fölemelkedik ki, a gáton, és aztán általában nagyjából a szem magasságában elfogy a kontrakció, nincs tovább késztetés a nyomásra, és a kisbava arca, a szeménél fogva marad a gátban. Ez nem egy szerencsés helyzet, mert nagyon nagy nyomás gyakorol a gát ebben a helyzetben a kisbaba szemére, ami aztán gyakran bevérzik, ödémásodik, meggyógyul, majd gond nélkül, de hetekig csúnyán néz ki, és valószínűleg a kisbaba számára fájdalmas is. Ezért ilyen helyzetben én azt szoktam mondani, hogy hogy ne hagyjuk hogy fogva maradjon a kisbaba szeménél a gát, hanem ilyenkor már hasprészből lehet rá segíteni, azt lehet mondani az anyukának, hogy egy picit még adjon erőt, egy picit még nyomjon rá, hogy annyira, és én közben simogatom a gátat, abba az irányba, hogy el tudjon a szem felől távolodni. Ez néha azt jelenti, hogy visszafelé húzom, és gyakran pedig azt jelenti, hogy inkább ráhúzom a gátat az arc felé, mert akkor lazul a szövet, és hamarabb enged. És tehát, hogy nem jó, hogyha akár másodpercekig is, amíg a szünet tart, és az újabb kontrakció jön, addig a szemet nyomja a gát. Én ilyenkor szoktam kérni az anyukákat, hogy adjanak még egy kis erőt, és fejtsük le a gátat a szemről. Egyébként ebben a helyzetben soha nem szokott maga a gát elrepedni. Ez egy nagyon finom manőver. Van még az eset is, amikor nem a szemnél maradt félbe a fej megszületése, hanem a száj vagy az állmagasságában magasságában fogy el az erő. Itt is azt gondolom, ha bár itt látványos nyomokat nem hagy az, hogyha abba marad az erő, és így fogva marad a kis arca a babának, mégis azt gondolom, hogy ez kellemetlen, kényelmetlen lehet neki, és... Ezért ilyenkor is szoktam szólni, hogy egy picit, ha még ad neki erőt, akkor az egész állát ki tudom szabadítani. Ez azért is jó, mert akkor be tudok nyúlni anyaghoz ebben a szünetben, és meg tudom nézni, hogy rajta van-e a köldök zsinór, és hogyha rajta van, akkor már tudok intézkedni azért, hogy ne feszüljön meg. Másrészt, hogyha kint van az álla, akkor azt is biztosan láthatom, hogy vállalakadás van-e, vagy sem. Vállalakadás esetében ugyanis hiába kérem az anyukát, hogy nyomjon még egy kicsit rá, amíg az áll kiszabadul, hiába nyom, nem tudom az állat kiszabadítani, sőt, amikor a következő kontrakció jön, ezzel nem fordul el a kisbaba feje, nem kijebb jön a feje, hanem úgynevezett teknősbéka béka jelet mutat, vagyis, hogy még inkább visszahúzódik a nyomás hatására, a kisbaba feje nem pedig kijebjön. jön. A vállalakadás egy ritka komplikáció, miközben ez az élettani megállás a fej és a vál születése között pedig minden szülésnél előfordul szinte. Nagyon ritka az, amikor nem, amikor annyira kicsi egy baba, vagy annyira hosszú nagy kontrakció jön, hogy közben ez a fordulat is megtörténhet, és egyben megszületik a kis baba feje és a teste is. Ezért nincs értelme annak, hogy minden ilyen megállást rögtön vállalakadásként kezeljünk, és azonnal elkezdjük megpróbálni kiszabadítani a kisbabát, hiszen ha tudjuk, hogy ez egy élettani megállás, akkor van rá lehetőség, hogy megvárjuk a következő kontrakciót, figyeljük közbe természetesen a kisbaba állapotát, és beavatkozzunk természetesen, hogyha a kisbaba állapota ezt megkövetelni, de hogyha a kisbaba rendben van, akkor meg lehet várni, hogy a következő kontrakció magától jöjjön, és majd annak segítségével szülessen meg az egész kis teste, hiszen, ahogy elmondtam, igenis funkciója van még hozzá, hosszú távú egészség szempontjából nagyon fontos funkciója van ennek a megállásnak. Fekvő és féligülő helyzetben természetesen bonyolultabb ez a helyzet, mivel, hogy ott ugye a kicsorgó magzatvíz vérbe furrakodik a kisbaba arca a megszületésekor, és ebben a helyzetben sem a magzatvíz nem tud kicsorogni, sem pedig ő nem tudja fölvenni megfelelő módon a baktériumokat. Így hát kórházakban, illetve azokon a helyeken, ahol ilyen módon szülnek a nők, ott általában nem várják meg ezt az élettani szünetet, hanem kiforgatják, illetve nyomásra késztetve az anyukát kinyomják, vagy kinyomják belőle kisteremű fogással ebben a helyzetben a kisbabát, ami tulajdonképpen műhiba, tehát megfosztjuk egy élettani fontos funkciótól a gyereket. Ugyanezt történik a rutinszerű gátmetszés esetén is, hiszen a gátmetszésnek az egyedüli indikációja az volna, hogyha a kisbaba olyan rossz állapotban van közvetlenül a megszületés előtt, ahol már tényleg csak az akadályozza őt, hogy a gát elsimítása, az esetleg néhány másodperccel vagy perccel tovább tartana, hogyha annyira rosszul van, hogy ezt a néhány percet már nem lehet kivárni, akkor kell segíteni őt hamarabb megszületni. Amennyiben a kisbaba jól van a szülésnek ebben az utolsó szakaszában, akkor semmi nem indokolja a gátmetszés végzését. Ha a gátmetszés történik és fekvő helyzetben van az anyuka, akkor általában, Nagy vérmennyiség gyűlik pont ott össze az ágyon, ahova a kisbaba arca érkezik. Ebben a helyzetben természetesen szintén nem tudják megvárni azt, hogy magától jöjjön a következő kontrakció, és a köztelevő időben kicsorogjon a magzatvíz, és felszedje a megfelelő baktériumokat. Nem véletlen tehát, hogy a nők maguktól nagyon ritkán választják a fekvő helyzetet. Azok, akik még soha nem szültek fekve, azok jó eséllyel egyáltalán nem jut eszükbe lefeküdni szülés közben, illetve a pihenő szakaszokban, de amikor az aktív része van a szülésnek, akkor nem szoktak feküdni, és főleg nem a kitolási szakban szoktak lefeküdni, vagy ha le is fekszenek, akkor is oldalt fekszenek, és oldalt fekve mindez megtehető, tehát ha oldalt fekszik valaki és úgy szül, akkor kivárható a fej és a vál születése közötti élettani megállás. Ezért arra bíztatom a nőket, hogy hallgassanak a belső hangjaikra, hallgassanak arra, amit a testük üzen, hogy ha föl szeretnének állni, vagy lógni valamin, vagy kapaszkodni valamibe, vagy térdelni, vagy guggolni, tehát mind függőleges testhelyzetben lenni, ezt tegyék meg, és kérem a szülés körüli segítőket, hogy Tanulják meg, hogy hogyan kell gátat védeni a kisbabát elkapni függőleges testhelyzetekben is, hogy ne kelljen az ő kényelmük miatt, vagy gyakorlatlanságuk miatt fekvésre, vagy féligülő helyzetbe kényszeríteni azokat, akik érzik, hogy nem így lennének igazán hatékonyak a kitolási szakban. Köszönöm a figyelmeteket, remélem tetszett, amit hallottatok. A Bábakalács születésház Facebook oldalán tudtok kommentelni, hogyha van valami hozzáfűzni valótok. Sziasztok!